0: Wenn man so ein Buch der Bibel wie den Römerbrief mehr oder weniger vollständig in der Predigtreihe behandelt, dann hat das einen großen Vorteil. Man kommt auf Texte und Themen zu sprechen, die sich sonst vielleicht niemand ausgesucht hätte. Und das ist gut so. Die Bibel ist... Ja, nicht ein Sammelsurium von Texten, die uns je nach Geschmack mal mehr, mal weniger inspirieren. Die Bibel ist kein religiöses Poesiealbum, wo ich mir so ein paar Sprüche rauspicke und dann mir an die Wand hänge oder auf den Schreibtisch stelle. Die Bibel ist Gottes Botschaft an uns Menschen. Hier schreiben Menschen, geleitet von Gottes Geist, über Gottes Taten und über das, was Gott geredet hat. Und Gott hat dafür gesorgt, dass das in einem Buch zusammengekommen ist, das eine Gesamtbotschaft bringt und ein Gesamtbild damit ergibt. Und bei einem Gesamtbild sind nicht alle Details gleich wichtig, aber sie sind alle wichtig, um uns eine Orientierung zu geben und die Einzelheiten irgendwie Okay, besser? Okay, gut. Und die Einzelheiten richtig einzuordnen. Ich möchte versuchen, das an einem Beispiel zu illustrieren. Also stellt euch vor, ihr wollt eine Wanderung machen, einen Gipfel besteigen, dann ist klar, ich muss ein klares Bild vom Ziel haben. Wenn ich kein Bild vom Ziel habe, werde ich wahrscheinlich kreuz und quer durch die Botanik laufen, aber dass ich wirklich irgendwo ankomme, wo ich es eigentlich wollte, ist eher unwahrscheinlich. Also ein klares Bild vom Ziel ist wichtig. Aber ist es nicht vielleicht viel wichtiger, könnte man argumentieren, den Weg zu kennen? Was nutzt mir das Ziel, wenn ich den Weg nicht kenne? Und wenn ich den Weg kenne, na, dann wäre ich ja auch irgendwie beim Ziel ankommen. Und so könnte man jetzt weiter argumentieren, man könnte sagen, ja, aber es ist doch bei einer längeren Wanderung auch wichtig, dass ich Rastpunkte, wo ich vielleicht einkehren kann, kennen. Und was ist mit irgendwelchen scheinbar unbedeutenden Details in der Landschaft? Vielleicht sind die gerade ein wichtiger Hinweis zur Orientierung. Was ist mit Schwierigkeiten und Hindernissen und so weiter? Und ich glaube, wir müssen nicht viel diskutieren. Es ist klar, wenn ich das Gesamtbild habe, kann ich die Einzelheiten besser zuordnen. Und deshalb ist es gut, dass wir uns nicht einzelne Sachen rauspicken, sondern versuchen, das Gesamtbild im Blick zu haben. Wir sind im Römerbrief in Kapitel 13 und da Conny hatte das letzte Woche schon erwähnt, der erste Teil des Römerbriefs, das sind sozusagen die Grundlagen. Das sind, Da wird erklärt, was das Evangelium eigentlich ist, was es heißt, Christ zu werden, was die Grundlage dafür ist. Und im zweiten Teil, ab Kapitel 12, geht es dann darum, wie sieht das jetzt praktisch aus. Und da ist ein Thema, auf das Paulus hier zu sprechen kommt, das Thema Christsein und Politik. Der Staat, die Politik, die Gesetze unseres Landes beeinflussen unser Leben wahrscheinlich mehr, als uns im Allgemeinen Bewusstsein ist. Politik ist ein Thema. Das ist etwas, was unser Leben betrifft. Und deshalb ist es gut, sich darüber Gedanken zu machen, was heißt das jetzt? Wenn ich Christ bin, welches Verhältnis habe ich zum Staat, zur Politik? Ähm, Politik besteht für die meisten vor allem darin, zu wählen. Und schon das ist manchmal kompliziert. Aber Kreuzchen machen ist bei der Politik ja noch eine der einfacheren Übungen. Die meisten Sachen sind ja viel komplizierter. Politik ist kompliziert und es ist nicht immer so ganz klar, was ist denn jetzt die richtige, die beste Entscheidung. Und Politik ist nicht nur kompliziert, Politik ist immer wieder, den Eindruck hat man in den Medien ständig, ist immer wieder auch ein schmutziges Geschäft. Immer wieder ist von Skandalen die Rede und wir wissen zwar im Hinterkopf, naja gut, von den ganzen vielen Leuten, die nicht bestechlich sind, hört man halt nichts. Aber trotzdem, es prägt irgendwie so das Gesamtbild. Von daher ist es nachvollziehbar, wenn Leute sagen, also mit Politik will ich nichts zu tun haben. Und schon gar nicht Sonntagmorgens im Gottesdienst. Aber die Bibel spart dieses Thema nicht aus und deshalb sparen auch wir dieses Thema nicht aus. Wenn Paulus von Politik spricht, wenn Paulus von Regierung spricht, dann spricht er für seine damaligen Zuhörer und auch aus seiner eigenen Perspektive vor allen Dingen vom Römischen Reich. Das Römische Reich war damals der Staat. Knapp die Hälfte der gesamten Weltbevölkerung lebte in diesem Staat. Man wusste, da gibt es irgendwie noch so ein paar andere Reitervölker im Osten und im Norden, da hüpfen so ein paar Germanen von Ast zu Ast. Aber ansonsten, das wirkliche staatliche Leben, das fand im römischen Reich statt. Und ein Problem dabei ist, das römische Reich war aus christlicher Sicht ein gottloser Staat, das war kein Staat, der dem Schöpfer des Himmels und der Erde, der im Alten Testament mit seinem Volk Israel Geschichte gemacht hat und sich offenbart hat. Das war kein Staat, das diesen Gott irgendwie geehrt hat. Im Gegenteil, der römische Kaiser Caligula hatte etwa 15 Jahre, bevor Paulus diesen Brief geschrieben hat, sogar versucht, eine Kaiserstatue zur Verehrung des Kaisers, zur göttlichen Verehrung des Kaisers im Tempel in Jerusalem aufstellen zu lassen. Glücklicherweise ist er rechtzeitig ermordet worden, bevor dieser Auftrag ausgeführt wurde, sonst hätte es wahrscheinlich einen Aufstand gegeben und einen ziemlich blutigen Krieg in Israel und auch sonst waren die römischen Statthalter und Beamten nicht immer sehr sensibel, was jetzt ähm, den Glauben Israels anbetraf. Und von dem Glauben der Christen hatten sie zunächst mal noch keine Ahnung. Das war für die einfach auch so eine jüdische Sekte. Der römische Staat war also durchaus ein gottloser Staat, Ausleger haben sich Gedanken darüber gemacht, warum hat Paulus eigentlich dieses Thema Regierung, Staat, Politik hier aufgegriffen? Und es gibt zwei Ideen, was ihn dazu veranlasst haben könnte. Idee Nummer eins, es gab damals in der jüdischen Bevölkerung eine Gruppe, die eben, weil der römische Staat ein gottloser Staat war, eine Untergrundorganisation, so eine Art Partisanenbefreiungsbewegung gegründet haben, die sogenannten Zeloten. Das waren Leute, die mit Gewalt den römischen Staat beseitigen wollten, jedenfalls den römischen, die Herrschaft des römischen Staates in Israel, in Judäa. Und einer der zwölf Jünger Jesu war ein gewisser Simon, der den Beinamen der Zelot hatte. Das heißt, der war, bevor er Jesus nachfolgte, offensichtlich auch einer von diesen Freiheitskämpfern gewesen, die mit Gewalt das römische Reich beseitigen wollten. Und es ist durchaus möglich und wahrscheinlich, dass zumindest so etwas von dem Gedankengut dieser Zeloten auch in den frühen christlichen Gemeinden zirkulierte, wo ja viele Juden waren, die zum Glauben an Jesus gekommen sind. Vielleicht nicht, dass man, dass man mit Gewalt jetzt da vorgehen wollte, aber dass der römische Staat eigentlich ein gottloser Staat ist, ein Staat ist, den man eigentlich bekämpfen muss, mit dem man eigentlich gar nichts zu tun haben will, das ist durchaus plausibel, dass es solche Ideen gab. Und eine zweite Überlegung ist, es könnte auch Christen gegeben haben, wie es immer wieder im Lauf der Kirchengeschichte gegeben hat, ähm, die nicht aus Opposition gegen einen konkreten Staat sich von der Politik völlig ferngehalten haben, sondern weil sie den Eindruck hatten, als Christen sind wir doch Bürger des Himmels, sind wir Bürger des Reiches Gottes. Mit diesem irdischen Staat haben wir doch überhaupt nichts zu tun. Der kann uns mal im Mondschein besuchen, das interessiert uns doch überhaupt gar nicht. Der hat uns auch nichts zu sagen. Wir leben doch in einer völlig anderen Welt. Wir wissen nicht genau, warum Paulus das Thema anschneidet. Vielleicht auch nur, weil er den Eindruck hat, das ist ein wichtiges Thema. Deshalb müssen hier ein paar grundsätzliche Sachen einfach mal gesagt werden. Aber Paulus macht in dem Text, den wir uns heute anschauen werden, zwei Dinge völlig klar. Zum einen, ja, wir sind als Christen auch Bürger dieses irdischen Staates, in dem wir leben. Und nein, wir haben nicht den Auftrag, diesen Staat umzustürzen oder zu bekämpfen. Paulus fängt das Kapitel an mit der grundsätzlichen Feststellung, jeder soll sich der Regierung des Staates, in dem er lebt, unterordnen. Denn alle staatliche Autorität kommt von Gott und jede Regierung ist von Gott eingesetzt. Paulus bringt damit keinen ganz neuen Gedanken für Leute, die das Alte Testament kennen. Schon im Alten Testament wird immer wieder deutlich, Gott ist der Herr der Welt. Und Gott ist auch der Herr der Weltgeschichte. Wir hatten hier ja den Propheten Daniel ähm, vor einiger Zeit gehabt und da wird das auch immer wieder klar. Gott lässt Menschen, Gott lässt auch menschlichen Regierungen Freiheiten Gott lässt auch einem gottlosen Staat wie Babylon oder wie Rom Freiheiten, auch Freiheiten, sich gottlos zu verhalten. Aber Gott hat trotzdem nicht die Kontrolle verloren. Er sitzt nicht hilflos daneben, sondern Gott hat nach wie vor die Kontrolle. Und wie es ihm Daniel an mehreren Stellen heißt, Gott setzt Könige ab und setzt Könige ein. Ich habe diesen ersten Satz zusammengefasst mit der Aussage, der Staat ist eine gute Ordnung Gottes. Der Staat an sich ist nichts etwas, was man bedauern oder gar bekämpfen muss, sondern der Staat ist eine gute Ordnung Gottes. Ich habe noch das Wort Notvorordnung eingefügt. Ähm, die lutherische Theologie, also die sich von Martin Luther ableitet, hat überlegt, okay, der Staat ist eine Ordnung Gottes, jawohl. Aber ist das denn von Anfang an so gewesen? Ist das denn im Paradies, als eine völlige Harmonie zwischen Gott und Menschen war, gab es denn da auch schon einen Staat? Na gut, es waren ein bisschen wenig Leute, aber so rein vom Prinzip ähm, war das da vorgesehen, und haben gesagt, nein, die Herrschaft von Menschen über Menschen, die ist eigentlich, die gehört nicht zur Schöpfungsordnung. Die ist eigentlich nichts, was, was wirklich Gottes Ideal entspricht, aber in der Welt, wie sie jetzt nun einmal geworden ist, wie sie ist, ist eine staatliche Ordnung eine gute Ordnung, eine notwendige Ordnung, ohne das geht's nicht. Und in der Tat, also in der Geschichte, ich wüsste keine Kultur, in der es nicht irgendwelche, kein Gemeinwesen, in der es nicht irgendwelche Regeln gibt, die das Zusammenleben regeln und auch in denen es nicht irgendwelche Institutionen gibt, die dafür sorgen, dass das auch eingehalten wird. Ich möchte das versuchen, noch zu illustrieren an einem Beispiel. Ich weiß nicht, wer den Herrn noch kennt. Das ist der, der damalige irakische Diktator Saddam Hussein. Es gibt Schätzungen, dass mehrere hunderttausend Menschen direkt oder indirekt durch seine Befehle ums Leben gekommen sind und als 2003 nach dem Zweiten Golfkrieg die Amerikaner in Bagdad einmarschiert sind, haben die Menschen in den Straßen gejubelt, man hat die Statuen von Saddam Hussein vom Sockel gezogen. Man war begeistert. Bereits am nächsten Tag sah man im Fernsehen ganz andere Bilder. Plünderer haben alles, was nicht nied und nagelfest ist, mitgenommen. Zunächst staatliche Stellen, dann Krankenhäuser. Das große Nationalmuseum in Bagdad war vollkommen leergeräumt. Aber auch private Einrichtungen, hier rechts unten im Bild ist ein Hotel in Basra, komplett leergeräumt. Vielleicht findet man irgendwo noch einen Kuli, ansonsten ist nichts mehr da. Und es kam zu wilden Hinrichtungen, es kam zu Todesfällen. Es war das absolute Chaos und die Leute waren verzweifelt. Die Amerikaner und Briten haben gesagt, wir haben keine Polizeivollmachten, die waren mit der Situation völlig überfordert. Und ich bin natürlich nicht dabei gewesen, kann auch nicht in die Leute reingucken, aber ich kann mir gut vorstellen, dass manch einer, der vor ein paar Tagen noch gejubelt hat, jetzt gedacht hat, eigentlich so schlecht war es gar nicht. Eigentlich ist mir ein ungerechtes Regime immer noch lieber als dieses Chaos, in dem es nur das Recht des Stärkeren gibt und in dem niemand mehr seines Lebens sicher ist. Man hat dann versucht, sich zu helfen. Man ist zu den einzigen noch existierenden Autoritäten gegangen, den islamischen Mullahs. Und die haben dann aus islamischen Aktivisten solche Trupps zusammengestellt, die Straßensperren errichtet haben gegen Plünderer und die versucht haben, das unter Kontrolle zu bekommen. Wir kommen als Menschen ohne staatliche Organe nicht aus. So wie, wir, wie die Welt heute ist, es geht gar nicht anders. Und deshalb ist ein Staat, der einigermaßen funktioniert, eine gute Ordnung Gottes. Die Schlussfolgerung, die Paulus daraus zieht, ist relativ einleuchtend. Dem Staat den Gehorsam zu verweigern, heißt also, sich der von Gott eingesetzten Ordnung zu widersetzen. Wer darum dem Staat den Gehorsam verweigert, wird zu Recht bestraft werden. Wenn das eine Ordnung Gottes ist, wenn Gott, über allem die Hand hat, dann ergibt sich daraus, dass ich auch als Christ nicht sagen kann, das geht mich alles nichts an und das ist ein gottloser Staat und ich bin eh nicht von dieser Welt, sondern dann bin ich Teil dieser Welt und dann bin ich Teil dieser von Gott eingesetzten Ordnung. Das gilt dann auch für das Römische Reich, das gilt auch für andere Staaten. Paulus führt den Gedanken dann weiter. Wer tut, was gut ist, braucht von denen, die regieren, nichts zu befürchten. Fürchten muss sie nur der, der Böses tut. Du möchtest doch leben, ohne dich vor der Regierung fürchten zu müssen. Dann tu, was gut ist, und du wirst sogar noch Anerkennung von ihr bekommen. Denn die Regierung ist Gottes Dienerin und du sollst durch sie Gutes empfangen. Wenn du jedoch Böses tust, hast du allen Grund, sie zu fürchten. Schließlich ist sie nicht umsonst Trägerin der richterlichen Gewalt. Auch darin ist sie Gottes Dienerin, indem sie den Schuldigen zur Verantwortung zieht, vollstreckt sie an ihm das Urteil des göttlichen Zorns. Die Regierung ist als Gottes Dienerin tätig, indem sie das Gute belohnt und das Böse bestraft. Das ist ihre Aufgabe. Nun geht vielleicht dem einen oder anderen die Frage durch den Kopf. Paulus, das ist ja alles schön und gut. Die Regierung belohnt das Gute und bestraft das Böse. Aber ist das nicht ein bisschen durch die rosarote Brille gesehen? Ist das denn wirklich so? Ist es nicht oft gerade anders, dass die Regierung das Böse belohnt und das Gute bestraft oder dass die Regierung selbst sogar der Hauptverbrecher in der ganzen, in, im ganzen Staat ist? Was ist? Ups, Entschuldigung, da waren wir schon. Was ist, wenn die Regierung nicht als Dienerin Gottes handelt? Paulus schreibt diesen Brief zur Zeit des Kaisers Nero, der nicht gerade als vorbildlicher Herrscher in unserer Erinnerung hängen geblieben ist. Und Paulus selbst hat auch im Gefängnis gesessen, sogar längere Zeit, ohne dass er sich wirklich hat was zu Schulden kommen lassen. Also ist die Regierung dann immer noch Dienerin Gottes. Ähm, die Frage drängt sich zumindest mir auf, aber Paulus beantwortet diese Frage nicht. Paulus geht auf diese Frage gar nicht ein. Da kann man sich fragen, hat Paulus vielleicht in einer idealen Welt gelebt, dass ihm dieser Gedanke gar nicht kam? Naja, ich habe es ja schon gesagt, ganz so ideal war es nicht. Paulus hat selbst erlebt, dass staatliche Stellen auch ungerecht handeln. Also als er in Philippi war, einer Stadt in Griechenland, und dort das Evangelium gepredigt hat, da wurde, er, wurde die, die, die Stadtregierung von einigen Leuten aufgehetzt, ihn zu verhaften und das passierte auch. Die haben ihn verhaftet, haben ihn blutig geschlagen, ins Gefängnis gesteckt, ohne reguläres Verfahren, ohne Verhör, ohne alles. Und ein andermal in Jerusalem, da gab es einen Volksauflauf, weil einige Juden im Tempel ähm, das falsche Gerücht verbreitet haben, Paulus hätte den Tempel entweiht und in diesem ganzen Tumult ähm, greift der römische Befehlshaber dann den Paulus, weil er den Eindruck hat, der ist, der ist die Ursache für das ganze Chaos. Ähm, er lässt ihn fesseln und will ihn verhören. Und zwar bei Nichtrömern hat man das durchaus auch so gemacht, mit Geißelhieben. Ein bisschen nachhelfen, dass man da was rauskriegt. Paulus wusste also durchaus, dass staatliche Stellen auch Unrecht tun können. Allerdings in beiden Fällen besteht Paulus dann auf seinem Recht. Paulus war römischer Bürger und, es mag euch vielleicht überraschen, aber der römische Staat war damals für römische Bürger tatsächlich ein relativ gut funktionierender Rechtsstaat. Wenn man kein römischer Bürger, sondern Angehörige der unterworfenen Provinzbevölkerung war, sah es ein bisschen anders aus, aber als römischer Bürger hatte man eine ziemliche Rechtssicherheit. Und als Paulus zum Beispiel in Philippi dann klar macht, Leute, ich bin römischer Bürger, da kriegt die Stadtregierung ganz ordentlich Muffensausen. Und Paulus besteht dann darauf, dass sie ihm, sich sozusagen bei ihm entschuldigen und ihn ehrenvoll aus der Stadt geleiten. Und auch als er im Tempel da verhaftet und gefesselt wird, sagt er zu dem Offizier, der das durchführt, macht ihr das eigentlich immer so mit römischen Bürgern, dass ihr die ähm, fesselt, ohne sie zu verhören und dann rennt der zu dem Oberbefehlshaber und der kommt auch gleich angeflitzt und sagt, oh, sorry, sorry, äh, wusste ich ja gar nicht, dass du römischer Bürger bist. Also Paulus hat nicht eine innere Haltung, so eine preußische Untertanenmentalität, was der Staat macht, das muss man einfach so hinnehmen. Da darf man auch nicht fragen, da darf man sich auch nicht gegen auflehnen. Das kommt von oben und das muss man einfach so hinnehmen. So hat Paulus nicht gelebt, so hat Paulus auch nicht gedacht. Und Paulus hat natürlich trotz allem erlebt, dass er in einem Rechtsstaat lebt, der sicherlich auch jede Menge Unvollkommenheiten und Ungerechtigkeiten hat, aber vom Prinzip durchaus ein Rechtsstaat ist. Von daher denkt er hier in diesem Abschnitt über diese Frage gar nicht nach. Wo ist denn da die Grenze? Eine Grenze gibt es natürlich auf jeden Fall. Und das ist dann, wenn ein Staat von mir etwas verlangt, was Gott eindeutig verbietet, oder mir etwas verbietet, was Gott eindeutig von mir fordert. Dann gilt das, was Petrus seinerzeit den Autoritäten in Judäa gesagt hat, als sie ihn darin hindern wollten oder ihm verbieten wollten, das Evangelium zu verkündigen, Gott muss man mehr gehorchen als den Menschen. Aber wo jetzt genau die Grenze ist, wo der Gehorsam gegenüber dem Staat aufhört und wo wir verpflichtet sind, passiven oder vielleicht sogar aktiven Widerstand zu leisten, ähm, das lässt sich nicht von weitem am grünen Tisch entscheiden. Das sind individuelle Entscheidungen, in der Menschen, die da drin stecken, dann auch darum ringen. Ich erinnere nur an Dietrich Bonhoeffer, was denn in so einer Situation jetzt das Richtige zu tun ist. Paulus hat das nicht im Blick und deshalb finden wir auch an dieser Stelle dazu keine Antwort. Paulus hat im Blick, dass die Regierung Gottes Dienerin ist. Und das ist der vierte und letzte Punkt. Daher hat die Regierung Anspruch auf unsere Unterstützung. Paulus sagt, es ist also notwendig, sich dem Staat unterzuordnen. das nicht nur aus Angst vor der Strafe, sondern auch, weil das Gewissen es fordert. Darum ist es auch richtig, dass ihr Steuern zahlt. Denn die Beamten sind Diener Gottes, die ihre Pflichten tun, damit der Staat seine Aufgaben erfüllen kann. Gebt jedem das, was ihr ihm schuldet. Zahlt dem, der Steuern einzieht, die Steuern. Zahlt dem Zollbeamten den Zoll, erweist dem Respekt, dem Respekt zusteht und erweist dem Ehre, dem Ehre zusteht. Auch diese Schlussfolgerung ist absolut logisch. Wenn der Staat Diener Gottes ist, dann hat er Anspruch auf unsere Unterstützung. Der Staat ist nichts, was irgendwie außerhalb von Gottes Ordnungen steht und was gar nichts mit uns zu tun hat. Der Staat ist eine Einrichtung Gottes. Und deshalb werden Christen, die das verstanden haben, nicht nur aus Furcht vor Strafe sich so verhalten, dass sie sich halt an die Gesetze halten, dass sie den Staat unterstützen, sondern aus innerer Überzeugung. Sie werden ihre Steuern nicht nur dann zahlen, wenn sie den Eindruck haben, wenn ich sie nicht zahle, kommt man mir auf die Schliche, sondern sie werden ihre Steuern auch dann zahlen, wenn sie vielleicht die Möglichkeit hätten, ohne schlechte Folgen, das zu unterschlagen. Ich kenne durchaus Christen, die den Eindruck haben, naja, dieser unfähigen Regierung mein sauer verdientes Geld mit ein paar illegalen Steuertricks zu entwenden, das ist doch völlig okay. Wenn ich verstanden habe, dass die Regierung im Auftrage Gottes handelt, dann ist Steuerzahlen Gottesdienst. Eine Kollekte für den Gottesdienst. Ähm ob die das immer optimal einsetzen. Ja, klar, ja, da kann man jetzt lange drüber diskutieren und da fallen alle 100 Beispiele ein, wo das nicht der Fall ist und wo ich eine viel bessere Idee hätte, was man da machen könnte und wie man das machen könnte. Völlig richtig. Aber ein Staat, der einigermaßen seinen Aufgaben nachkommt, ist ein Segen und hat deshalb aus Gottes Sicht Anspruch auf unsere Unterstützung. Martin Luther hat deshalb schon vor 500 Jahren die Schlussfolgerung gezogen, dass ich als Christ mich nicht aus der Politik raushalten sollte, sondern wenn ich sehe, dass in irgendwelchen politischen Ämtern Leute gebraucht werden und ich den Eindruck habe, ich habe eigentlich die entsprechenden Qualifikationen, um diese Aufgabe gut zu machen, dann soll ich als Christ mich da einbringen. Weil es eben eine Einrichtung ist, die von Gott gewollt ist, wo ich einen positiven Beitrag leisten kann. Es ist von daher eine Frage, die ich mir stellen muss, die ich mir stellen kann, will Gott, dass ich in diesem Bereich irgendwo tätig werde. Okay. Will Gott, dass ich in diesem Bereich irgendwo tätig werde. Äh, es gibt keinen allgemeinen Auftrag an uns Christen, politisch aktiv zu sein oder das als Beruf zu ergreifen. Genauso wenig, wie es einen allgemeinen Auftrag gibt, Wissenschaftler, Journalist oder Unternehmensgründer zu werden. Das sind lauter gute Tätigkeiten, die zum Wohl unserer Mitmenschen beitragen können. Welche dieser Tätigkeiten für mich dran ist, wo Gott von mir will, dass ich mich für das Wohl des Gemeinwesens einsetze, das ist etwas, was ich wo ich mich persönlich von Gott führen lassen kann. Wir haben also festgestellt, der Staat ist eine gute Notordnung Gottes. Und wir können über für einen funktionierenden Staat dankbar sein. Und ich glaube, wir haben viel Grund, dankbar zu sein, dass wir in einem Staat leben können, der in vieler Hinsicht gut funktioniert, unsere Rechte und unsere Freiheiten schützt. Paulus folgert daraus, dass man sich deshalb der Regierung unterordnen soll und er stellt fest, die Regierung ist als Gottes Dienerin tätig, indem sie das Gute belohnt und das Böse bestraft. Der Staat, die Regierung, hat daher Anspruch auf unsere Unterstützung. Wie diese Unterstützung aussieht, wie ich das persönlich machen kann, Abgesehen davon, dass ich natürlich meine Steuern zahle, dass ich mich an die Gesetze halte, das ist eine individuelle Sache. Eins allerdings gilt für alle. Paulus sagt im 1. Timotheus 2, Verse 1 und 2, das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Es ist unsere Aufgabe, mit Bitten, Flehen und Danken für alle Menschen einzutreten, insbesondere für die Regierenden und für alle, die eine hohe Stellung einnehmen, damit wir ungestört und in Frieden ein Leben führen können, durch das Gott in jeder Hinsicht geehrt wird und das in allen Belangen glaubwürdig ist. Das ist eine Aufgabe, die uns allen gegeben ist, zu beten für diejenigen, die politische Verantwortung haben, Gott zu danken für das, was er uns durch den Staat an Gutem gibt und auch Gott zu fragen, was unsere Aufgabe in dem Ganzen ist. Und das möchte ich zum Abschluss kurz tun. Himmlischer Vater, ich danke dir dafür, dass wir in einem Staat leben können, in dem es viele gute Ordnungen gibt, in dem wir Rechtssicherheit und Freiheit genießen ich möchte dich bitten, dass du die Regierenden segnest. Ich möchte dich bitten um gute Entscheidungen. Und ich möchte dich bitten, dass du auch uns persönlich zeigst, wie und auf welche Weise wir zum Wohl unserer Mitmenschen etwas tun können. Amen.